0: Und ich kann nur sagen, ich wiederhole den Satz seit mindestens einem Jahr, dass die größte Bedrohung in unserem Lande von rechts ausgeht. Das ist eine Realität und so haben wir auch gehandelt zwischen den Ländern und dem Bund. Übrigens immer sehr schnell, ohne jeden politischen Streit, wenn das schon aufgefallen ist. Und das ist notwendig, um die Sache in den Griff zu bekommen. Und wir werden sie in den Griff bekommen. Aber dazu bedarf es eines langen Atems und eines ganz konsequenten Handelns.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, dem Bundesinnenminister Horst Seehofer, dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes Holger Münch und dem thüringischen Innenminister Georg Mayer, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist. Die Herren stellen Ihnen heute die polizeiliche Kriminalstatistik vor, sowie Fallzahlen für die politisch motivierte Kriminalität. Für alle, die uns live verfolgen, das ist die wir sind, Sie sehen die Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Und wir gewährleisten, dass alle Mitglieder in der Bundespressekonferenz und die, die im Verein der Auslandspresse organisiert sind, also unsere ausländischen Kollegen hier Fragen stellen können. Und ich begrüße sehr herzlich die beiden Gebärdendolmetscherinnen heute, die von Phoenix gestellt und organisiert werden und auch über Phoenix zu sehen sind, aber eben nur über Phoenix. Herr Minister, Sie haben das Wort.
0: Frau Wefers, lieber Kollege Mayer. Lieber Präsident Mönch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Ihnen heute in Abweichung der Übung aus den letzten Jahren zwei Statistiken gleichzeitig vorstellen. Sie können sich äh, ja, auch einen Reim drauf machen, dass wegen der Ereignisse Corona in den letzten Wochen und Monaten äh, dies so äh, bisher nicht möglich war. Die eine Statistik, das ist die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2019, kurz PKS genannt. Und die zweite Statistik ist die politisch motivierte Kriminalität, ebenfalls 2019, kurz PMK genannt. Man muss zur Systematik der beiden Statistiken vorweg sagen, weil es da immer wieder Missverständnisse gibt, die Kriminalitätsstatistik ist eine Ausgangsstatistik. Da werden die Straftaten erfasst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen mit der Abgabe an die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Die politisch motivierten Kriminalität ist eine Eingangsstatistik. Da werden alle Straftaten erfasst bereits mit der Aufnahme der polizeilichen Ermittlungen, und damit bereits bei einem Anfangsverdacht. Das ist also systematisch ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Statistiken. Ich beginne mit der PKS. Bei dieser bestätigt sich der Trend. Die Zahl der Straftaten nimmt nun schon im dritten Jahr in Folge ab. Wir hatten im Jahr 2019 weniger als 5,3 Millionen Straftaten Dabei werden, wie in den letzten Jahren auch, ausländerrechtliche Verstöße nicht mitgezählt. Zum Vergleich, 2009, also vor zehn Jahren, waren es fast sechs Millionen Straftaten. Also in dieser Dekade von 5,3 auf 6 zurückgegangen. Und dieser Rückgang erfolgt jetzt bereits im dritten Jahr in Folge. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in dieser Zeit sich die Bevölkerung positiv entwickelt hat. Sie ist gewachsen von 82 Millionen im Jahre 2009 auf 83 Millionen im Jahre 2019. Also ein Rückgang der Straftaten, durchaus beachtlicher Rückgang, trotz steigender Bevölkerungszahl. Die Anzahl der verübten Gewaltdelikte hat, ist leicht rückläufig, um 2,3 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die Gewaltdelikte durch Zuwanderinnen und Zuwanderer deutlich gesunken sind, um 11,9 Prozent. Zurückgegangen sind auch die Diebstahlsdelikte, und zwar in allen Bereichen. Äh, besonders erfreulich, weil äh, dies äh, ja, lange Zeit äh, besonders im Visier der Politik stand, äh, ist der äh, Rückgang des Wohnungseinbruchsdiebstahls mit knapp 11 Prozent. Die Aufklärungsquote hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Äh, die lag äh, 2019 bei 56,2 Prozent, im Jahr zuvor bei 56,5 Prozent. Hier kann man also von einer Stabilisierung reden. Die höchste Aufklärungsquote hat der Freistaat Bayern mit 65 Prozent. Die niedrigste ist hier in Berlin mit 42,8 Prozent. Allerdings muss man bei den Stadtstaaten, also auch Berlin, deutlich dazu sagen, dass dies naturgemäß auf die geringere soziale Kontrolle in einer Metropole zurückzuführen ist. Diese insgesamt positive Entwicklung bei der polizeilichen Kriminalstatistik ist erfreulich. Sie ist aber auch kein Zufall. Wir haben, wie Sie wissen, ohne dass ich Sie da jetzt mit Zahlen in dieser ersten Runde konfrontieren möchte, die Polizei- und Sicherheitsbehörden sowohl beim Bund als auch bei den Ländern mehrfach personell verstärkt. Ich habe immer gesagt, die Präsenz der Polizei ist äh, mir ganz, ganz wichtig. Wir haben die Ausrüstung der Polizei in die Ausrüstung, äh, vor allem in die Schutzausrüstung für Polizistinnen und Polizisten äh, investiert. Wir haben manche Eingriffsgrundlagen, zum Beispiel beim Wohnungseinbruch, verbessert für die Sicherheitsbehörden. Und wir haben auch in präventive Maßnahmen äh, investiert. Wir werden auch weiter alles tun
2: Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Es gibt wie jedes Jahr auch einen oder zwei Phänomenbereiche, die man, die man besonders herausheben muss wegen der nicht so erfreulichen Entwicklung. Das ist die Kinderpornografie. Da ist die Verbreitung kinderpornografischer Schriften um 65 Prozent gestiegen. Das ist die dunkle Seite des Internets. Die Verbreitung erfolgt dort eben einfacher und schneller und ist auch leichter verschleierbar. Die ausgewiesenen Fallzahlen sind hier vor allem auf die Zusammenarbeit mit deutschen Internetbeschwerdestellen und dem amerikanischen, der amerikanischen Organisation NECMEC zurückzuführen. NECMEC ist eine halbstaatliche Nichtregierungsorganisation, die im Internet nach kinderpornografischem Material sucht und die Funde an Strafverfolgungsbehörden weitergibt. Wir bekommen im Verhältnis zu früher jetzt deutlich mehr Hinweise durch diese Organisation und hieraus ergeben sich oft auch neue Ermittlungsansätze im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern, wo wir ebenfalls steigende Fallzahlen haben. Die Ermittlungen in diesem Bereich werden durch die Polizeien und Staatsanwaltschaften der Länder geführt und wenn Sie es dann in der Diskussion interessiert, können wir noch nochmal darstellen, welche rechtlichen Grundlagen wir auf Bundesebene hier in letzter Zeit ergriffen haben. Der zweite Bereich, den ich noch bei der Personal-, bei der Polizeikriminalstatistik erwähnen möchte, ist nach wie vor ein Sorgenkind der Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hier haben wir viele tätliche Angriffe auf Amtsträger und hier gibt es auch einen Anstieg zu verzeichnen von acht Prozent und dieser Anstieg ist in diesem Jahr bei der Betrachtung valide, denn er kann nicht wie bei früheren Vergleichen auf Gesetzesverschärfungen zurückgeführt werden. Es ist ein, ein echter Vergleich möglich. Und was die Angriffe in der Praxis bedeuten, möchte ich Ihnen äh, schildern und aus einem äh, noch nicht veröffentlichten Jahresbericht der Bundespolizei im Jahre 2019 zitieren. Ich beginne mit dem Zitat, die Angriffe erfolgten in 94,8 Prozent mittels körperlicher Gewalt, insbesondere durch Faustschläge, Fußtritte, Bisse, Köpf Kopfstöße, Stöße gegen den Körper und Anspucken. Dabei nutzten die Angreifer in jedem zehnten Fall auch Flaschen, Steine oder Stühle so Hieb, sowie Hieb- und Stichwaffen oder Brandmittel, Pyrotechnik und Reitstoffe. Zitat Ende. Der persönliche Schutz unserer Beamtinnen und Beamten ist uns besonders wichtig. Wir müssen hier weiter Vorsorge treffen und der zunehmenden Gewalt entschieden entgegentreten. Ich habe in der Zwischenzeit für die Bundespolizei entschieden, dass wir an den sozialen Brennpunkten, insbesondere an den großen Bahnhöfen, das ist der Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei im Besonderen, künftig grundsätzlich nur noch in einer Streifenstärke von mindestens drei Vollzugsbeamten aufgetreten wird. Also immer drei Beamte auch zum Eigenschutz im Einsatz sind. Und wir werden Vorfälle, bei denen die Polizei angegriffen oder hinterrücksartig attackiert wird, äh, ja, mit aller Härte und mit Null-Toleranz äh, begegnen. Eine Bemerkung möchte ich zur Kleinkriminalität äh, machen, soweit äh, Sie Straftaten begehen, befinden, finden Sie sich wieder in der polizeilichen Kriminalstatistik. Wir hatten viele, und zwar mittlerweile in allen oder fast allen Ländern wo dieses Phänomen auftritt. Erfolgreiche staatliche Maßnahmen mit Festnahmen, Haftstrafen, Razzien, Vermögensabschöpfungen und speziell die Abschiebung des Bremer Clanchefs Miri haben doch diesen Strukturen ihre Grenzen aufgezeigt. Das werden wir weiterhin so tun. Ich darf mal stellvertretend für eine besondere Aktivität des Land Nordrhein-Westfalen nennen. Da gab es in den letzten anderthalb Jahren in diesem Bereich Kleinkriminalität mehr als 1.000 Kontrollen in 2.700 Objekten, 220 Betriebe wurden aufgrund der Kontrolle unmittelbar geschlossen, des Weiteren wurden 400 Festnahmen durchgeführt, 1.200 Strafanzeigen gefertigt und 8.000 Verwarngelder erhoben. Also das, was durch die Landesregierungen angekündigt wurde, findet auch statt. Nämlich eine drastische Erhöhung des Verhandlungsdrucks und eben das Ziel, rechtsstaatliche Grenzen aufzuzeigen, die dieser Staat nicht duldet. Meine Damen und Herren, damit zur PMK, also zur politisch motivierten Kriminalität, das ist zwar von der Zahl der Straftaten, die liegen in diesem Bereich bei 1 Prozent, aber von der Bedeutung für die Stabilität unserer Demokratie, unseres politischen Systems und der Verfassungsorgane von herausragender Bedeutung. Deshalb erfüllt es uns mit großer Sorge, dass in diesem Bereich die Straftaten die insgesamt 41.777 betragen, um 14 Prozent gestiegen sind. Das ist das zweithöchste Niveau seit dem Jahre 2001. Seit dem Jahre 2001 wird diese Statistik geführt. Und das ist mit Ausnahme des Jahres 2016 die höchste Steigerung. Nur im Jahre 2016 war seit der Führung der Statistik die Zahl der Straftaten höher. Was, ja, ich kann gar nicht sagen, was schön ist, aber was positiv anzumerken ist, trotz der steigenden Zahl, dass die politisch motivierten Gewaltdelikte, insbesondere die Körperverletzungen und Tötungsdelikte, um 15,9 Prozent zurückgegangen sind. Die größte Bedrohung ist nach wie vor die Bedrohung von rechts. Wir haben das nochmal sehr intensiv bei uns im Hause und mit dem Präsidenten besprochen. Wir haben hier eine Zunahme der rechtsextremen Straftaten um 9,4 Prozent. Dabei muss man wissen, dass die rechtsextremen Straftaten bei politisch motivierten Delikten mehr als die Hälfte aller erfassten Straftaten ausmachen ist also schon eine Größenordnung, die äh, ja, uns mit Sorge begleitet, mit großer Sorge. Ähm, ich darf äh, das mal versuchen aufzusplitten. Äh, 63,8 Prozent der Straftaten sind äh, bei, beim rechten Spektrum äh, Propagandadelikte, 13,7 Prozent Volksverhetzung, 4,9 Prozent Sachbeschädigung und 4,4 Prozent äh, Gewaltdelikte. In diesem Zusammenhang muss ich auch nennen, erneut, die antisemitischen Straftaten im Jahre 2019. Der Hauptlink von antisemitischen Straftaten geht von rechts aus. Ich weiß, dass es mehrere Ursachen für Antisemitismus gibt, aber die Hauptquelle ist der Rechtsextremismus. Die antisemitischen Straftaten sind im letzten Jahr um 13 Prozent gestiegen und haben mit 2.000 Delikten den höchsten Stand seit Beginn der statistischen Erfassung vor fast 20 Jahren erreicht. Ich kann Ihnen nochmal die konkrete Zahl sagen. 93,4 Prozent der antisemitischen Straftaten haben einen rechtsextremistischen Hintergrund. Einen ähnlich hohen Anteil haben wir bei den islamfeindlichen Straftaten das sind es 90,1 Prozent, die einen rechtsextremistischen Hintergrund haben. Und gerade nach der langen Spur des Rechtsextremismus, nach der langen Blutspur von NSU und Amoklauf in München und Halle und Hanau und Lübcke, glaube ich, haben wir allen Grund, hier mit höchster Wachsamkeit weiter vorzugehen. Ich erspare jetzt Ihnen auch das Gesamtpaket, das Bund und Länder dazu ja beschlossen haben und das umgesetzt ist, auch die personelle Verbesserung beim BKA und beim Bundesamt für Verfassungsschutz und jetzt das gemeinsame Bemühen mit der Kollegin Giffey, die Präventionsarbeit auf diesem Feld zu modernisieren, zu reformieren. Wir hatten schon ein großes Gespräch mit den Experten auf diesem Feld. Und äh, wir werten das gerade aus, äh, um äh, ja, vielleicht auf Instrumente zu kommen, äh, wie wir stärker an diese Täter herankommen, die sie ja alle zur Kenntnis nehmen mussten, äh, die äh, sich in äh, die eigenen vier Wände zurückziehen und sich geradezu aufladen und dann äh, zu irgendeinem Zeitpunkt eben äh, ihren äh, vernichtenden äh, Zug äh, beginnen. Wir hatten mittlerweile auch die erste Sitzung des Kabinettsausschusses zum Rechtsextremismus unter Leitung der Kanzlerin. Das war eine sehr, sehr tiefe und gute Diskussion. Wir sind da völlig einig innerhalb der Koalition, dass wir jetzt im Herbst und im Winter weitere Sitzungen, weitere Maßnahmen überlegen, beschließen und dann im Frühjahr nächsten Jahres einen Bericht fassen im Kabinett der dann dem Deutschen Bundestag auch zu einer öffentlichen Debatte zu diesem Thema äh, zur Verfügung gestellt werden soll. Das in Kurzform zum Rechtsextremismus, also die größte Bedrohung bei den politisch motivierten äh, Straftaten, geht von dort aus. Und das müssen wir klar sehen. Äh, wir, so wie wir immer wieder gesagt haben, wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, äh, sage ich Ihnen heute auch. Wir sind auch nicht auf dem linken Auge blind. Äh, dazu besteht auch kein Anlass. Wir haben äh, die politisch motivierten Straftaten links, eine Steigerung um 23,7 Prozent auf 9.849 Taten, äh, wobei mehr als die Hälfte dieser Taten äh, Sachbeschädigungen sind und äh, Verstöße gegen Versammlungsgesetz und Ähnliches. Die Gewaltdelikte haben auch hier deutlich abgenommen um 21,5 Prozent auf 1.052, aber hier ist jedes Gewaltdelikt eines zu viel. Dann, meine Damen und Herren, eine Bemerkung noch zu den Reichsbürgern und den sogenannten Selbstverwaltern, die haben uns auch in den letzten Jahren viel Sorgen gemacht. Die Straftaten sind hier um sage und schreibe 22,1 Prozent zurückgegangen, das zeigt schon, wenn Politik und die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern massiv einsteigen, dass dies auch durchaus Konsequenzen für den Verlauf von Strafdelikten hat. Den Schwerpunkt der Straftaten bildeten mit 186 Fällen wie auch schon im Jahr zuvor Bedrohungen, Nötigungen und Gewaltdelikte. Hier haben wir besonders starke Gegenmaßnahmen getroffen. Sie wissen, Reichsbürger sind nach unseren Erkenntnissen sehr waffenaffin. Deshalb war die Novellierung des Waffenrechts überfällig. Und in enger Zusammenarbeit mit den Waffenerlaubnisbehörden der Länder ist es uns gelungen, eine Vielzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse zu entziehen. Die Länder haben dem Bund für das Jahr 2019 allein 380 Entziehungen gemeldet und damit sind seit 2016 mindestens 790 Erlaubnisse für einen Waffenbesitz in diesem Personenkreis entzogen worden. Nach unserer Information sollen noch rund 500 Reichsbürger berechtigt sein, eine Waffe zu besitzen. Ich sage auch hier, jede Waffenerlaubnis in diesem Bereich ist eine zu viel. Und wir werden jetzt versuchen, mit dem geänderten Waffenrecht auch diese Restgröße noch in den Griff zu bekommen. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mit dem Vereinsverbot, der, Ge also der Verband heißt Geeinte Deutsche Völker und Stämme, dass wir die am 19. März auf Bundesebene verboten haben, wie wir zum Beispiel im rechten Spektrum KOMPAT 18 verboten haben und auch im linken Bereich ein Verbot mittlerweile verfassungsfest ist, also rechtskräftig ist. So, meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Sie kennen mein Prinzip, ich trete für einen starken Staat ein, wenn es um den Schutz der Bürger geht. Um den Eigentumsschutz geht, um den Schutz der Gesundheit, um den Schutz des Lebens. Ein starker Staat. Das heißt, wir müssen alles Menschenmögliche tun, um unsere Bürger zu schützen. Jedes Jahr neu mit zusätzlichen Ausrüstungen, mit zusätzlichem Personal ohne dass wir der Bevölkerung vermitteln möchten und sei es möglich jederlei von Delikten zu vermeiden aber das Menschen möglich müssen wir dafür tun und dafür brauchen wir einen starken Staat und starker Staat immer auf der Grundlage unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung ich danke weil ich nach wie vor glaube, dass Deutschland eines der sichersten Länder auf dieser Welt ist, denen, die uns schützen. Wir können als Politiker auf Bund und Länderebene ja nur die Ressourcen zur Verfügung stellen, die rechtlichen Grundlagen. Aber sozusagen den Vollzug dieser Möglichkeiten von der Prävention bis zur Repression, der liegt in der Hand unserer Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Und der Polizistinnen und Polizisten, denen ich für ihre Tätigkeit danken möchte, nach meinem Eindruck, festen Eindruck, in der Innenministerkonferenz dürfen die Polizeibeamten davon ausgehen, dass die Politik in der Bundesrepublik Deutschland hinter ihnen steht. Und das ist den Polizeibeamten unheimlich wichtig. Das teilen Sie mir immer wieder mit. Sie müssen wissen, dass für ihr Ton die Rückendeckung der politisch Verantwortlichen vorhanden ist. Soweit von meiner Seite zu diesen beiden Statistiken.
1: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Münch.
0: Herr
3: Mayer. Wenn Sie erlauben, würde ich das jetzt von Seiten der Länder kommentieren. Ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf und äh, die Zahlen der Kriminalitätsstatistik sowohl der ähm, polizeilichen Kriminalitätsstatistik als auch der politisch motivierten Kriminalität kurz aus Ländersicht zu kommentieren. Und ich kann sagen, dass auch bezogen auf die Bundesländer, und das betrifft auch mein Bundesland Thüringen, die Zahlen, was die Kriminalitätsstatistik anbelangt, sehr erfreulich sind. Auch hier verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang. Und ich möchte das an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich mit dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die Beamtinnen und Beamten verknüpfen, die eine hervorragende Arbeit leisten. Nun wird manchmal gesagt, der deutsche Föderalismus wäre für die Kriminalitätsbekämpfung nicht hilfreich. Dem möchte ich äh, entschieden entgegentreten. Wir haben im Verbund der Bundesländer zusammen mit der Bundesregierung ähm, im letzten Jahr eine sehr enge, enge Zusammenarbeit entwickelt. Und ich glaube, auch das ist eine der Ursachen, warum wir diese positive Entwicklung, was die Zahlen anbelangt, auch feststellen können. Der Fahndungsdruck ist deutlich gewachsen. Das hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Wir sind dabei, uns stärker zu vernetzen. Ich glaube, das ist der wesentliche Erfolgsfaktor, den wir natürlich weiter vorantreiben müssen. Dort sind wir noch nicht ganz am Ziel. Ich möchte zur politisch motivierten Kriminalität Aussicht Sicht des, eines Thüringer Innenministers Folgendes sagen. Das, was wir jetzt in 2019 und 2020 erlebt haben, ist eine neue Qualität, wobei der Begriff Qualität eigentlich gar nicht gut passt, weil er ja positiv konnotiert ist, sondern es ist eine neue Dimension, was die Bedrohung unserer Demokratie anbelangt. Und diese Gefahr kommt von rechts. Drei Morde in 2019 und im Jahr 2020 schon zehn Morde mit rassistischem, rechtsextremistischem Hintergrund. Das hat es lange Zeit nicht gegeben, dass auch ein politischer Vertreter der Bundesrepublik Deutschland ermordet wurde. Und das macht noch einmal sehr deutlich, wie groß auch die Herausforderung für uns ist. Wir werden uns deshalb bei der anstehenden Innenministerkonferenz zum wiederholten Male auch intensiv mit diesem Thema, wie wir den Rechtsextremismus bekämpfen können, wie wir Strukturen zurückdrängen können, befassen. Die nächste Innenministerkonferenz wird in Erfurt stattfinden und ich lade Sie natürlich sehr herzlich auch dazu ein. Was sind die Ursachen mit Präsenz? Genau, das wollte ich noch sagen. Äh, richtig. Es wird eine Innenministerkonferenz sein, die live stattfindet. Natürlich unter all den gebotenen äh, Hygienemaßnahmen. Es wird eine kleine Konferenz sein, aber das muss ja nicht nachteilig sein. Wir werden äh, uns im kleinen Kreis treffen, um dort auch fokussiert dann die Tagesordnung abzuarbeiten. Sollte sich das äh, Infektionsgeschehen natürlich in Thüringen äh, verschlechtern, dann würden wir natürlich dann auch wieder davon absehen und das dann elektronisch machen. Noch ist der Plan, dass wir das live machen. Und der Innenminister hat mir schon gesagt, dass er sich darauf freut, nach Erfurt zu kommen. Nun, zu den Ursachen aus meiner Sicht. Ich glaube, es ist von herausragender Bedeutung, dass wir uns noch mal vor Augen halten, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Strukturen gewachsen ist, ohne dass wir es in einer Art und Weise bekämpft haben, wie es erforderlich gewesen wäre. Was meine ich damit? Rechtsextremistische Strukturen. Ich will das am Beispiel von Thüringen mal herausstellen. Wir haben in Thüringen das Phänomen gehabt, dass Rechtsrockkonzerte immer größer geworden sind. In der Spitze haben sich dort äh, 7.000 Rechtsextremisten aus ganz Deutschland, sogar aus dem umliegenden Ausland versammelt. Und Sie alle kennen wahrscheinlich die Bilder, die dort aufgenommen wurden, dass in einem Festzelt eine Horde ähm, Rechtsextremisten sieg, heil oder heil gegrölt hat und es zu massiven ähm, auch Delikten gekommen ist in diesem Bereich, also sprich Propagandadelikte. Diese Strukturen sind dafür da, auch Geld zu verdienen, um die Strukturen weiter auszubauen. Mittlerweile werden Gaststätten betrieben, Versandhandel wird betrieben. Es werden, äh, auch das Thema Kampfsport ist eines, was deutlich macht, wo rechtsextremistische Strukturen gewachsen sind. Das Ganze geht einher mit einem zunehmenden Hass und auch Hetze im Internet, auf den sozialen Plattformen. Und wir erleben es gerade jüngst wieder, dass im Zusammenhang mit den Corona-Protesten das stattfindet, was wir als sehr problematisch empfinden, eine Entgrenzung. Eine Entgrenzung, die rechtsextremistischen Bestrebungen hinein in die, sag ich mal, in die Mitte der Gesellschaft, gesellschaftliche Geschichten hinein. Und das wird eben auch bezweckt mit einer gewissen Unterwanderung dieser Rechtsextremiste, äh dieser, dieser Pandemiedemonstrationen durch Rechtsextremisten. Aber die Entgrenzung hat ja auch schon früher stattgefunden. Denken Sie an Chemnitz. Und da sind wir natürlich dann auch relativ zügig bei Rechtspopulisten, weil die Entgrenzung ist da natürlich am deutlichsten zu sehen. Und in Thüringen, muss ich Ihnen nicht sagen, gibt es Rechtspopulisten der herausragenden Art. Das Stichwort Flügel an dieser Stelle sei hier genannt. Das sind Dinge, die sich natürlich auch in Wahlkampfzeiten, und wir hatten letztes Jahr Wahlkämpfe, auch in Thüringen Landtagswahlkämpfe, damit da, dadurch äußern, dass es hier ein aufgeheiztes politisches Klima gibt, was zu weiteren Straftaten führt. Propagandadelikte haben sehr stark zugenommen, auch Sachbeschädigung. Ich kann davon auch berichten, dass meine eigenen Plakate mit Hakenkreuzen, ss und so usw. beschmiert wurden. Das ist so in der Vergangenheit nicht vorgekommen. Das macht auch noch mal deutlich, was diese Entgrenzung, die hier schon spürbar ist, schon erreicht hat. Und es gibt neue rechtsextremistische Parteien, die ihr Unwesen treiben. Und ich bin dem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er hier eine klare Politik verfolgt, dass wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, das Vereinsverbot dann auch ausgeübt wird. Combat 18 war, äh, hier, möchte ich hier herausragend nennen, das war ein ganz wichtiger Schritt. Aber es gibt weitere rechtsextremistische Parteien, die sich, wie gesagt, mit einem ganz anderen Erscheinungsbild präsentieren. Die Identitäre Bewegung sind Menschen, die von ihrem Äußeren natürlich nicht dem entsprechen, was wir im Hinterkopf haben, wie Rechtsextremisten aussehen mit Glatzen und Baseballschlägern und Springerstiefeln, das ist eben nicht der Fall. Das macht nochmal deutlich, was die Strategie der Rechtsextremisten ist, in diesem Fall hineinzuwirken in die Mitte der Gesellschaft. Und dann kommt noch eines dazu, dass eben auch es vermehrt zu Konfrontationen rechts-links kommt. Also wir hatten jetzt gerade auch in Thüringen verstärkt Gewaltdelikte, die dann auch von links ausgingen, die aber Rechtsextremisten zum Ziel hatten. Also das ist auch eine neue Entwicklung, die mich persönlich mit großer Sorge erfüllt. Ich möchte keinen direkten Vergleich mit Weimar herstellen, aber natürlich war das Problem damals, dass sich die, die Saalschlachten, die offenen Straßenschlachten eben zwischen rechts und links direkt abgespielt haben. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir aufgerufen sind, alles zu tun, um unsere Demokratie zu schützen. Deswegen hat die nächste Innenministerkonferenz den Titel Demokratie schützen und Rechtsstaat stärken. Weil ich glaube, das, was der Bundesinnenminister ausgeführt hat, ist genau der richtige Weg. Wir müssen jetzt ein ganzes Bündel von Maßnahmen ergreifen, aus meiner Sicht, um dem entgegenzutreten. Und da reden wir natürlich auch in erster Linie mal über das Personal. Der Pakt für den Rechtsstaat war ein richtiges und gutes Signal. Aber wir müssen auch, und da wird sicherlich der Präsident noch ausführen können, ähnlich wie bei Islamisten, sehr früh erkennen, wo eine Radikalisierung stattfindet und sie findet im digitalen Raum statt, häufig angetrieben durch Verschwörungstheorien, kann das dazu führen, dass Menschen plötzlich und unerwartet unerkannt für uns und die Sicherheitsorgane losschlagen. Wir haben das erlebt, erleben müssen in Hanau, wobei man da deutlich sagen muss, dass die Haupttriebfeder sicherlich rassistische Bestrebungen und Überlegungen waren. Aber das Ganze wird natürlich forciert durch, durch Verschwörungstheorien. Und das früh zu erkennen, das ist eine Herausforderung für uns. Ich glaube, der Präsident wird das sicherlich noch ausführen. Aber auch, dass wir das Waffenrecht, wie der Bundesinnenminister schon ausgeführt haben, war auch ein wichtiges Signal, was die Maßnahmen dagegen anbelangt. Wir werden uns auf der Innenministerkonferenz auch vertieft darüber unterhalten, welche Rolle spielen die Plattformen, also die Plattformanbieter, insbesondere die sozialen Medien, welche Pflichten müssen diese Plattformen in Zukunft stärker wahrnehmen, wenn es darum geht, Strafrechtlich, strafrechtlich relevante Inhalte nicht nur zu löschen, sondern eben auch zur Anzeige zu bringen. Und dann geht es auch darum, dass wir natürlich feststellen müssen, wer verbirgt sich denn dahinter? Das ist ganz wichtig, weil es kommt eben auch immer wieder zu Bedrohungssituationen, insbesondere auch von kommunalen Politikern, die im Internet schwer bedroht werden und sich gar nicht mehr zu helfen wissen, wie sie damit umgehen müssen. Auch dort wollen wir einen Schwerpunkt setzen, gerade von Seiten jetzt auch der Innenminister, die ja häufig auch Kommunalminister sind. Wir müssen die Verantwortungsträger, die ja unsere Demokratie in den Kommunen tragen, schützen. Wir müssen sie in Schutz nehmen und gegen die vorgehen, die sie anfeinden und die sie bedrohen.
1: Herr Mayer, ich äh, gucke ein bisschen auf die Uhr. Okay. und wollte Sie fragen, ob es möglich ist, dass, sie auch noch, dass wir auch noch Fragen stellen können. Ich,
3: dann würde ich mich ich, an dieser Stelle äh, einfach... Sie
1: wollen vielleicht noch abschließen. Ich, wollte sie genau. ich, würde, ich würde
3: gerne sie jetzt einfach noch einen Abschluss finden. Sie haben vollkommen recht. Wir haben ja die Innenministerkonferenz, steht uns ja noch bevor und insofern möchte ich jetzt ja nicht alles vorwegnehmen, das, was wir dort noch uns vornehmen werden. Es ist noch eine wesentlich längere Liste wie das, was ich schon vorgetragen habe, aber die wesentlichen Punkte wurden genannt. Insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann das Wort weitergeben, wenn gewünscht, oder für Fragen.
1: Ich hatte verstanden, dass, Herr Münch, dass Sie an, äh, auf, auf Fragen antworten genau. und zur Verfügung stehen, uns zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Äh, die erste Frage hat Herr Möhle. Ich habe auch andere Fragen schon im Saal und äh, auch Fragen, die uns von Kollegen eingespielt, mir von Kollegen eingespielt sind, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Herr Möhle.
0: Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Äh, Herr Seehofer, Herr Mayer, sehen Sie einen Zusammenhang, zwischen dem Auftreten äh, der AfD und dort des völkischen Flügels der AfD und dem Anstieg rechtsextremistischer Straftaten. Also hat der Flügel einen Nährboden für solche Straftaten äh, bereitet? Und Herr Seehofer, wann kommt das geplante Gesetz gegen Hass und Rechtsextremismus? Letzteres liegt im Deutschen Bundestag. Ist aber noch nicht durch. Es ist noch nicht durch. Die Regierung hat ihr, äh, ihre Arbeit erledigt. Ich habe heute kurz mit der Frau Lambrecht darüber gesprochen am Rande des Kabinetts. Wir haben beide das Ziel, es möglichst schnell jetzt zu verabschieden. Denn das ist wieder eine ganz wirksame äh, Maßnahme. Äh, Maßnahmen wirken. Ich habe das versucht, bei den Reichsbürgern darzustellen. Und äh, in dem Fall haben wir eine Übereinstimmung mit allen 16 Bundesländern. Erste Teil meiner Frage. AfD, völkischer Flügel, Anstieg rechts Straftaten? Ich meine, äh, ich, ich will nochmal unterstreichen, manches wird bei uns in der, in der Gesellschaft so selbstverständlich hingenommen. Aber die Entscheidung äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, den Flügel unter Beobachtung zu stellen, äh, war eine ist eine nicht politische Entscheidung, ist eine fachliche Entscheidung, muss man ausdrücklich sagen. Aber es war eine Entscheidung, die für unsere Demokratie hochwirksam war. Ich will jetzt nicht näher begründen, Sie verfolgen ja die Dinge alle selbst mit, was das immer auslöst. Und ich bin jetzt auch nicht in der Illusion, dass so eine Maßnahme dann das Gedankengut vom Tisch wischt. Deshalb müssen wir da weiterhin sehr aufmerksam bleiben. Aber das ist eine der, äh, der wirksamen Maßnahmen gewesen, eine von vielen, die die politische Zielsetzung, die höchste Gefahr geht von rechts aus, äh, ja, sehr stark unterstrichen hat und damit auch die Glaubwürdigkeit unterstrichen hat. Aber nachdem das ja äh, bei euch stattfindet, wäre <lacht> ja, es ist gut, wenn du was ja. dazu sagen könntest.
3: Ich glaube, man muss da auch in Betracht ziehen, dass natürlich auch ähm, durch die, wie ich gesagt habe, durch das aufgeheizte politische Klima die AfD auch auf der geschädigten Seite sehr häufig äh, äh, zu verzeichnen ist. Das heißt auch, natürlich werden AfD-Büros und ähm, ähm, Lastwagen, die für Wahlkampfzwecke eingesetzt wurden, äh, wurden, angegriffen und so weiter. Also es gibt da natürlich auch auf der geschädigten Seite eine Entwicklung, die mich auch mit Sorge erfüllt. Und ich möchte an dieser Stelle sehr deutlich sagen, jegliche politische Kriminalität wird von uns konsequent verfolgt. Ja. Also das ist natürlich eine Folge dessen, wie äh, dort auch agiert wird und wie eine Zuspitzung stattfindet. Was jetzt die aktuellen Zahlen anbelangt, die Auswirkungen, was darauf auf, sage ich mal, auch ähm, sag ich mal eine Entwicklung zurückzuführen ist, die dem Flügel zuzuschreiben ist bin ich nicht in der Lage, das jetzt quasi auf den Punkt zu bringen oder in Zahlen äh, Ihnen mitzuteilen. Die Wirkung muss weiter erforscht werden. Aber wie gesagt, die grundsätzliche Strategie der Rechtsextremisten, sich in weitere gesellschaftliche Schichten vorzuarbeiten, da ist natürlich der Anknüpfungspunkt beim Flügel zu sehen und das erleben wir ja auch, wie gesagt, bei Demonstrationen, die derzeit stattfinden.
1: Ich gebe nur mal als Zeitfaktor durch, ich habe jetzt ungefähr ein Dutzend Wortmeldungen und wir haben um 13 Uhr schließlich die nächste Pressekonferenz ein, an. Ähm, gemeldet hat sich der Kollege Christopher Jäner von ARD HSB und er bittet um ein Statement, wer immer sich berufen fühlt, zu den Morddrohungen gegen die Herren Lauterbach und Drosten und fragt, wie ernst wird das genommen und müssen sich Politiker darauf einstellen, dass diese Anfeindungen nicht mehr nur im Netz stattfinden, sondern auch real ist.
0: Also ich kann politisch sagen, dass wir das natürlich als Innenministerium sehr aufmerksam mitverfolgen, auch mit der Strategie Null-Toleranz. So etwas geht überhaupt nicht, wer auch immer bedroht wird. Und der Herr Münch kann vielleicht die fachliche Einschätzung dazu geben.
4: Bitte. Ja, wir erleben ja, und das zeigen ja auch die Zahlen des letzten Jahres, einen deutlichen Anstieg der Hasskriminalität im Zusammenhang mit dem Internet. Und nicht so sehr bei den Posts, sondern genau bei solchen Dingen. Also Mails, die sich direkt an, solche, an die Adressaten wenden. Wir sehen eine Zunahme äh, von Delikten gegen Amts- und Mandatsträger. Und ganz konkret haben wir aktuell mehrere solcher äh, Drohbriefserien. Drohschreibenserien sind ja nicht alles Briefe, sind auch häufig Mails. Ähm, die wir natürlich alle sehr sorgsam uns anschauen, auch mit den Länderkollegen gemeinsam, direkt für die, Schutzpersonen auch zur Verfügung stehen in der Beratung. Häufig ist es so, dass keine unmittelbare Gefährdung selbst ausgelöst ist durch die Schreiberlinge, so würde ich sie mal titulieren. Aber äh, das Ganze setzt natürlich auch einen, einen Begründungsraum, einen, einen, einen Werteraum. Insofern sind wir da sehr, sehr ähm, ähm, sorgsam, was die Arbeit an diesem Themen angeht und äh, mit den Ländern gemeinsam bemüht, auch die Verursacher dieser Schreiben möglichst schnell auch festzustellen, Allerdings muss man sagen, viele von denen beherrschen auch das Thema Kryptierung. Insofern äh, ist das nicht äh, so leicht. Aber wir nehmen uns diese Dinge mit allen Möglichkeiten an, um die Verursacher festzustellen.
1: Dann geht es weiter mit Herrn Jung hier im Saal.
2: Ja, zwei kurze Fragen. Zum einen, äh, wo finde ich die Zahlen zu Straftaten durch Polizeibeamte? Also wie oft werden Bürger in Deutschland auch... Der Polizei. Da gibt es ja auch Zahlen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaften. Warum wird das in keiner ihrer Statistiken aufgeführt? Und zum anderen, Herr Münch, Ihr BKA hat 2017 30.000 Bürger über ihre Kriminalitätserfahrungen befragt. Und wenn man da das Merkmal Hautfarbe betrachtet, kommt man hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ab 16 zu einem Ergebnis von 248.000 rassistischen, motivierten Körperverletzungen pro Jahr. Jetzt finde ich hier in, finde ich hier in Ihrer Statistik Zahlen von unter 1.000. Wie erklären Sie sich diese
4: Diskrepanz? Also wir können äh, äh, natürlich Bevölkerungsbefragungen und äh, polizeiliche Statistiken nicht eins zu eins vergleichen. Wir reden hier von der angezeigten Kriminalität. Und davon in den Fällen, wo die Tätermotivation oder der Ablauf der Tat ein entsprechendes Motiv vermuten lässt, also ein rassistisches. So erklärt sich die Statistik politisch motivierter Kriminalität. Wie gesagt, einen Zusammenhang mit Bevölkerungsbefragen können Sie nicht herstellen, weil alle nicht angezeigten Delikte natürlich nicht in polizeilichen Statistiken sind. Und insofern besteht eine Vergleichbarkeit nicht. Die politisch motivierte Kriminalitätsstatistik umfasst eben die Dinge, die diesen Rahmen ausmachen, also rechts, links, ausländische Ideologie und ähm, äh, religiöse Ideologien. Sie umfasst nicht ähm, Verfahren gegen Polizeibeamte wegen Vorwürfen zum Beispiel von Körperverletzungen oder anderen. Ähm, auch die werden natürlich erfasst, sind aber Teil der Gesamtstatistiken auch. Äh, wenn Sie in die PKS gucken, so wird jedes Delikt erfasst jedes Delikt erfasst, aber nicht jeder Berufsstand eines Täters. Insofern gibt die PKS keinen Auskunft über die Zahl der Verfahren, wo ein tatverdächtiger Polizeibeamter ist. Das wären dann Sonderstatistiken, die man erstellen müsste.
1: Eine Nachfrage, ja.
2: Aber nochmal zu den 248.000 Zahlen, die Sie selber erhoben haben. Also ich verstehe das jetzt so, dass 247.000 Fälle von rassistischer Körperverletzung einfach nicht zur Anzeige gebracht werden. Habe ich Sie da
4: richtig verstanden? Nein, es ist so, dass natürlich ähm, das, was Bürger berichten als ähm, Übergriffe, als ähm, bedrohliche äh, Begebenheiten, nicht notwendigerweise alles Straftaten sein müssen. Das ist Punkt eins, Filter Nummer eins, Filter Nummer 2. Nicht alles, was ähm, Bürgerinnen und Bürger so erleben, erstatten sie auch Anzeige bei der Polizei. Also es gibt mehrere Filter, die von dieser großen Zahl zu einer kleineren Zahl einer polizeilichen Kriminalstatistik führen.
1: So, es schließt sich. Eine weitere Frage für Sie, Herr Münch. Die Kollegin Gunilla Goiter von Deutschlandfunk fragt, was verbirgt sich hinter der starken Zunahme der nicht zuzuordnenden Taten?
4: Wir sehen ja insgesamt ein Phänomen im letzten Jahr, dass die Konfrontation rechts, links zugenommen hat und die Fokussierung auch auf Amts- und Mandatsträger. Wir sehen, dass viele der Straftaten in Zusammenhang mit den Wahlen stattgefunden haben, mit, äh, in verschiedenen Bundesländern, aber auch Europawahl. Und dass dann zum Beispiel ähm, Wahlplakate oder auch äh, Büros von Parteien angegriffen werden. Und bei vielen dieser Delikte können Sie nicht eindeutig den Verursacher erkennen, wenn zum Beispiel... Angriffsziel SPD oder CDU ist, dann können Sie nicht sagen, aus welcher Richtung kommt jetzt äh, dieses Delikt. Und das erklärt sich in der großen äh, Zunahme auch der nicht zuzuordnenden Delikte. Gleiches Phänomen, Konfrontation, aber
0: nicht eindeutig zuzuordnen. Denken Sie an den SPD-Kollegen aus dem Deutschen Bundestag? Ich nehme der an, der fällt auch unter diese Kategorie. Wir haben uns ja sehr um ihn gekümmert. Wissen wir bis heute nicht, äh, äh, woher und mit welchem Motiv.
1: Obbuschung. Ähm,
2: meine zwei Fragen richten sich nochmal an den äh, zum Thema Drohungen rund um Corona, wahrscheinlich auch an Herrn Münch. Sie sprachen von einer Drohbriefserie oder mehreren. An wen richten sich diese Drohbriefe vor allem? Und die zweite Frage, wie erfasst denn die Statistik im Moment diese Drohungen? Herr Lauterbach ist ein Politiker, ist ein Mandatsträger, da kann ich mir das vorstellen. Aber wenn ein Wissenschaftler bedroht ist, der bislang nicht äh, zu den Opfern der politisch motivierten Kriminalität zählte, werden die erfasst oder ist diese Statistik eventuell blind für all das, was wir jetzt im Zusammenhang mit Corona erleben?
4: Die Erfassung läuft so, dass sie auf der einen Seite natürlich die Delikte erfassen. Da wäre jetzt äh, egal, ob Herr Lauterbach oder Herr Drosten betroffen ist. Und zum anderen haben wir Opferauswertung. Und da unterscheiden wir zum Beispiel Amts- und Mandatsträger und andere Personen, die jetzt nicht äh, extra ausgewertet werden, Polizisten haben wir auch noch als eine Kategorie, die übrigens im letzten Jahr stark zurückgegangen sind wegen äh, mangelnder äh, Großereignisse, wo sie betroffen sind. Aber das bedeutet, ähm, die, die Fälle werden erfasst. Ähm, Herr Lauterbach würde im nächsten Jahr fallen unter die Auswertung äh, der Mandatsträger. Ähm, ein Wissenschaftler nicht, aber der Fall würde erfasst werden.
0: Aber ich will Ihnen noch mal hinzufügen, wir nehmen das äußerst ernst, so wie wir in der Vergangenheit auch die Bedrohungen von Kommunalpolitikern, Arbeitsamtsdirektoren und Ähnliches sehr ernst genommen haben, weil es immer um äh, ja, Angriffe letzten Endes auf uns alle geht, auf die staatlichen Institutionen, auf die Demokratie, auf unser System, auf die Verfassungsorgane und deshalb ist trotz der im Verhältnis geringen Zahl der Straftaten in diesem Bereich, ein Prozent, sagte ich, hier höchste, höchste Aufmerksamkeit der Demokraten und der Sicherheitsbehörden geboten. Und äh, das können wir nicht vernachlässigen.
1: War noch der erste
0: ich bitte auch immer wieder, Herrn Mönch, alles zu tun, um die Dinge zurückzutreten.
1: War noch der erste Teil der Frage mit den Drohbriefserien. Genau, die, die Drohbriefserien. Drohbrief an, an wen gehen diese Drohbriefe, außer an Politiker und Wissenschaftler?
4: Also ich habe jetzt nicht die gesamte Adressatenliste drauf, aber es waren äh, äh, jetzt in der Regel Mandatsträger an verschiedenen Bundesländern, Innenminister, ähm, sowohl auf Bund- oder auch auf der Landesseite und weitere Personen. Auch hier sitzende Personen? Auch hier sitzende Personen betroffen, ja.
1: Ich schließe noch mal eine Frage hier an von Markus Sambale vom ARD-Hauptstadtstudio. Der erinnert daran, dass kommende Woche sich der Mord an Walter Lübcke äh, wie schätzen Sie die Lage heute ein, ist die Frage. Und wie hoch ist das Risiko für Politiker, Opferrechter, Gewalt zu werden? Jetzt eine gewisse Wiederholung, aber ja, wie Sie trotzdem... Ich kann nur jetzt
0: allgemein... Äh, erstens sind wir über den Fall nach wie vor erschüttert, mit welcher Brutalität und äh, Zielgerichtetheit äh, Herr Lübcke ermordet wurde. Äh, der Täter ist ja... Ich glaube, der Strafprozess ist eröffnet. Das zeigt ja auch, dass der Rechtsstaat schnell und effektiv handelt und ich kann nur sagen, ich wiederhole den Satz seit mindestens einem Jahr, dass die größte Bedrohung in unserem Lande von rechts ausgeht. Das ist eine Realität und äh, so haben wir auch gehandelt zwischen äh, den Ländern und dem Bund. Übrigens äh, immer sehr schnell, ohne jeden politischen Streit, wenn das schon aufgefallen ist. Äh, und das ist notwendig, äh, um äh, die Sache in den Griff zu bekommen. Und äh, wir werden sie in den Griff bekommen. Aber dazu bedarf es eines langen Atems und eines ganz konsequenten Handels. Herr Mayer, deshalb fahren wir nach Erfurt.
3: Richtig, es wird wieder Thema sein und insbesondere auch das, was letztes Jahr und halt eben auch dieses Jahr schon wieder stattgefunden hat. Und es ist eben nicht auszuschließen, dass weitere rechtsterroristische, und ich betone das Wort Terror, Straftaten verübt werden. Insofern ist das Ganze oben auf unserer Tagesordnung.
1: Hier vorne geht es
5: weiter. Na Mohammed
0: Journalist, meine Frage an Herrn Mayer. Sie haben den Pakt vor den Rechtsstaat gelobt. Was hat denn der Pakt von den Rechtsstaat Thüringen gebracht? Hat das zusätzliche Stelle vor die Polizei oder Kriminalbeamten? Weil man hat den falschen Eindruck vielleicht, dass Herr Sühofer gibt alle Stellen für die Bundessicherheitsbehörden und von Länderpolizei hört man nichts.
3: Also auch das Land Thüringen hat davon profitiert. Wir sind ein kleines Land. Wir reden natürlich dann nicht über so große Zahlen, aber wir werden in diesem Jahr so viele Anwärterinnen und Anwärter in der Polizei einstellen, wie wir das seit ich glaube, zehn Jahre nicht mehr getan haben und äh, das ist auch ein deutliches Signal. Ich würde mir beim Verfassungsschutz auch mehr Personal wünschen, aber das ist eine politische Frage, die wir in Thüringen klären müssen. Äh, also insofern, der Pakt für den Rechtsstaat ist auch in Thüringen angekommen. Wichtig ist mir dabei auch die Botschaft, auch auf Seiten der Justiz. Wir brauchen auch bei der Staatsanwaltschaft mehr Personal, weil sonst bringt polizeiliche Ermittlungsarbeit nicht so viel, wenn die Straftaten dann halt auch nicht zur Anzeige gebracht werden und dann eben in Gerichtsurteile münden.
1: Eine Frage an Herrn Seehofer von Janina Lückhoff vom Bayerischen Rundfunk. Da geht es um den Schutz von Gotteshäusern. Sie fragt, nach dem Anschlag von Halle kündigten Sie einen besseren Schutz von Synagogen und Moscheen an. In der Abschlusserklärung der Innenministerkonferenz im Oktober wird bekräftigt, eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zu erarbeiten. Die Frage ist, gibt es inzwischen diese Verwaltungsvereinbarung und wenn nein, woran hakt es, wird unabhängig davon der bessere Schutz noch umgesetzt und wenn ja, dauerhaft oder anlassbezogen. Vielen Dank, sagt Sie.
0: Ich danke auch für die Frage. Wir haben unabhängig jetzt von einer formellen Verwaltungsvereinbarung die Schutzmaßnahmen nach oben gefahren und zwar in allen Bundesländern, insbesondere in was Synagogen und jüdische Einrichtungen angeht, aber vereinzelt auch je nach Lagebeurteilung bei Moscheen. Wir sind gerade dabei, auch bauliche Maßnahmen gerade bei Synagogen als Bund zu unterstützen. Und deshalb sind wir hier voll im Plan bei dem, was wir den jüdischen Vertretern versprochen haben und der Öffentlichkeit. Naja, kann das ja noch mehr auch für die Länder sagen. Ich kann das nur bestätigen. Wir haben in Halle gesehen, dass eine
3: einzelne Tür eine Katastrophe verhindert hat. Oder Katastrophe einen großen Terrorakt verhindert hat. Und deswegen sind wir auch in Thüringen, ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, natürlich sind wir durch alle Synagogen gegangen und haben genau diese Aspekte noch mal geprüft. Und tatsächlich haben wir feststellen müssen, dass an gewissen Stellen gewisse Barrieren noch nicht in dem Zustand sind, wie wir uns das wünschen würden. So. Ich war selbst vor wenigen Tagen in Müllhausen, dort gibt es eine kleine jüdische Synagoge. Und ähm, auch da muss natürlich was geschehen, weil solche Orte sind extrem gefährdet, weil sie nicht so häufig bespielt werden und so weiter. Ja. Das könnten auch potenzielle Ziele sein. Und äh, wir sind da mit den jüdischen Gemeinden, mit der jüdischen Landesgemeinde im engen Dialog, weil ich glaube, das Signal, und ich habe mit dem Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde gesprochen, der mir auch gesagt hat, meine Leute haben Angst, wenn sie sich in der Synagoge zusammenfinden. Das ist ja seit Halle richtig greifbar geworden. Und da sind wir gefordert, von staatlicherseits eben das Notwendige zu tun. Das tun wir auch. Ähm
0: ja, mehr kann ich dazu im Moment. Ich glaube, das kann man für alle Bundesländer sagen. Die haben äh, schon massiv äh, ihre also Bestreifung äh, dann, wenn die Personen in der Synagoge sind, dass da Polizei auch vor der Synagoge steht also da ist eine ganze Menge geschehen. Ich habe selbst mit Herrn Schuster Letzte Woche noch telefoniert wegen einer äh, Investitionsförderung, äh, in dem Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Also da ist richtig was in Bewegung gekommen. Und das Gleiche äh, gilt äh, für die Moscheen. Die sind halt in der Zahl deutlich äh, mehr, das sind einige Tausend. Und äh, da ist es dann entsprechend schwieriger. Aber man ist da auch äh, miteinander unterwegs. Welche Moscheen äh, müssen besonders äh, geschützt werden?
1: Die Kollegin hat das Wort. Ja, Ariana Reimers, ah, die Hauptstudio ähm, Eine Frage an Herrn Seehofer und an Herrn Münch. Ähm, noch einmal zur PKS, Herr Seehofer. Ähm, die Zahlen sind zurückgegangen. In den vergangenen Jahren gab es aber immer so etwas, wurde auch hier diskutiert über die gefühlte Sicherheit, die dem entgegenstand. Also die Bevölkerung hat äh, ihr Sicherheitsgefühl sprach nicht den Zahlen, die die hier präsentiert wurden. Wie hat sich das jetzt aktuell entwickelt? Also die Differenz, gefühlte Sicherheit und äh, Rückgang in der Statistik. Und an Herrn Münch noch einmal die Frage, wie weit ist es oder sind Sie mit der Entwicklung von Radar rechts und ähm, dem auf die Spur kommen, äh, diesen Einzeltätertypus, den wir jetzt in den letzten Jahr auch äh, fatalen Straftaten gesehen haben, wie kommen Sie denen bei, gerade auch glücklicherweise in der Spieleszene oder eben auch Einzeltätern die sich woanders allein radikalisieren? Danke.
0: Also in der Tat, wir haben immer mit dem Thema zu kämpfen, was ist die objektive, im Jahresvergleich auch absolut vergleichbare Entwicklung durch Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, Vorlage beim Gericht. Das ist anders als bei der PMK. Da wird jeder Fall, der bei der Polizei landet, schon als Anfangsverdacht in der Statistik verewigt. Und jetzt hören die Leute, Deutschland gehört zu den sichersten Ländern. Und äh, was objektiv richtig ist, aber ich habe auch Verständnis, äh, wenn jemand äh, den Fall äh, Hanau im Blick hat, dass er sagt, da spricht der Bundesinnenminister vom sichersten Land und da werden äh, fast ein Dutzend Menschen äh, ermordet. Oder äh, es gibt eine, einen Polizeieinsatz bei einer Stadt in äh, NRW, und dann äh, gibt es den Radau und die Randale, äh, die man ja dann auch äh, medial wahrnimmt. Und dass die Leute dann sagen, wo ist jetzt äh, Deutschland äh, als sicherstes Land, wenn man im Einzelfall dann so brutale äh, und äh, hoch äh, emotionale Dinge erlebt. Und das ist unsere Schwierigkeit, ganz offen ausgesprochen, zwischen dem objektiven Geschehen, solche Morde erscheinen hier ja auch äh, und äh, sind, gerade was den Fall Lübcke betrifft, machen, lösen heute noch Betroffenheit aus. Äh, und äh, der Statistik und der Gesamtbeurteilung, haben wir genug Polizeibeamte, werden, äh, sind die richtig ausgerüstet, äh, können sie auch solchen Phänomenen wie Kleinkriminalität begegnen und so weiter. Das ist ein Spannungsfeld, das Sie ansprechen. Trotzdem müssen wir uns ja bemühen, bei dem, was unsere Sicherheitsbehörden äh, tun, äh, die, äh, objektiv die Realität abzubilden. So, so brutal und so erdrückend Einzelfälle sind, also wenn jemand in München äh, Zeuge eines Sexualverbrechens wird, dann äh, wird er danach, dieser Mensch, in erster Linie unser Sicherheitssystem beurteilen und wird sagen, ja, ist das wirklich eine Sicherheit nach zum 22 Uhr am Münchner Stachus? Verstehen Sie, was ich ausdrücken möchte? Diese subjektive Betroffenheit, die jeder von uns hat, ich auch, und das Gesamtgeschehen, das Sie nur objektiv betrachten können, aber nicht gefühllos betrachten. Und da ist es schon eine gute Botschaft, wenn im Gesamtgeschehen die Straftaten zurückgehen, wenn es um die polizeiliche Kriminalstatistik geht. Wir haben aber ebenso deutlich gesagt, dass es bei der politisch motivierten Kriminalität besorgniserregende Entwicklungen gibt, insbesondere rechts. Und das ist, glaube ich, eine faire, saubere Beurteilung.
1: Ich habe immer noch fünf Fragen auf meiner Liste. Ähm, Herr Münch, Entschuldigung. Ja,
4: ja ich versuche mich dann kurz zu fassen. Einmal die Botschaft für Sie, wir bereiten gerade die nächste Befragung vor. Aktuell gibt es noch keine Daten zur subjektiven Sicherheit. Ja, aber wir haben ja vor, alle zwei Jahre jetzt mal eine solche Befragung zu machen. Aber aus der Theorie kann man schon mal sagen, wenn die Verletzlichkeit, die gefühlte Verletzlichkeit der Bürger steigt steigt das Unsicherheitsgefühl. Das heißt, auch Corona wird wieder Auswirkungen haben, sowie herausragende Ereignisse äh, wirkungen haben. Nicht immer die Frage, wie realistisch ist, dass ich selber Opfer werde, sondern was würde das Opfer sein bei mir auslösen? Das löst die Furcht aus. Insofern ähm, wissen wir noch nicht, welche Wirkung es haben wird. Wir sind gespannt auf die Daten. Zu Ihrer zweiten Frage. Ähm, was tun wir? Radar Rechtsentwicklung ist angeschoben, wird aber ein bisschen Zeit kosten, weil wir natürlich mit wissenschaftlichen Standards unterwegs sind. Es nützt ja nichts, schnell ein Instrument zu haben, was dann falsch ist, sondern mit Sorgfalt es zu entwickeln. Wir warten aber nicht drauf, bis es fertig ist, sondern wir sind schon unterwegs. Wir machen Fallkonferenzen mit den Ländern im äh, Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum. Das heißt, die wachsenden Gefährderzahlen, aktuell sind wir bei 65 im Bereich Rechts, ähm, die schauen wir uns dann an, gemeinsam mit den Ländern, die melden dann die, die prioritären Kandidaten für eine solche äh, Bearbeitung. Wir erstellen Biografien, was wichtig ist, auch für das Thema Entwicklung Radar, Anpassung Radar an den äh, Bereich PMK rechts. Ähm, und so widmen wir uns dem Personal, äh, den, den Personen, die wir schon kennen. Die wir noch nicht kennen, ist das Schwierigere. Da sind wir unterwegs zum einen mit Strukturermittlungen, die wir führen. Also Beispiel, in dem Mordfall Lübcke laufen immer noch Ermittlungen des BKA in dem Umfeld. Wir gehen tief rein in Ermittlungen, um Kontaktpersonen festzustellen, um dann auch da wieder weiter Ansatzpunkte zu finden, um bisher nicht bekannte Personen aufzuspüren. Und das Ganze machen wir auch im Verbund mit dem Verfassungsschutz was das sogenannte Thema Open Source Intelligence angeht, also die Frage, wer bewegt sich mit wem ähm, äh, im Netz, das ist erstmal ein Thema der Verfassungsschützer, aber dann, wenn es strafbar wird, ist es auch ein Thema für uns. Und deshalb, dritter Punkt, bereiten wir auch gerade vor, jetzt schon die Umsetzung des noch in der Entstehung befindlichen Gesetzes, Aufbau einer Zentralstelle im BKA zur Bekämpfung der Hasskriminalität, auch das sehen wir als einen wesentlichen Hebel an, um möglichst früh auch solche Straftäter aufzuspüren. Und äh, stellen uns darauf ein, ab nächstem Jahr dann auch das dann hoffentlich bestehende Recht in die Praxis äh, umzusetzen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Möchte ich jetzt noch zwei Fragen zulassen, die am Eingangs der Pressekonferenz gestellt worden sind und die bündeln, das ist der Kollege Decker und von Ihnen, das müssen wir jetzt irgendwie noch durchkriegen, bitte, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ja.
5: Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, Herr Seehofer, Sie haben eben gesagt, die Entscheidung in Sachen AfD äh, sei hochwirksam gewesen. Ähm, Jetzt ist ja auch darauf, nehmen Sie ja selber Bezug, die, der Flügel zum Beobachtungsobjekt äh, erklärt worden. Äh, nun zeichnet sich ja aber ab, dass der Flügel den ganzen Laden übernimmt, weil äh, es dazu kommen könnte, dass der Ausschluss von Herrn Kalbitz scheitert dass sich größere Teile, beziehungsweise nicht größere Teile, sondern... Herr Decker, können Sie es
1: auch ein bisschen strafen?
5: ...dass sich größere Teile der AfD-Führung mit Kalbitz solidarisieren und gegen Herrn Meuthen stellen. Wenn das so kommt, und das scheint mir das wahrscheinlichste Szenario zu sein, was bedeutet das denn für, den weiteren, für die weiteren Aktivitäten des Verfassungsschutzes?
1: Gut, Sie haben Momentzeit nachzudenken. Die Kollegin hatte sich noch gemeldet und stellt bitte Ihre Frage. Na, ich ja. will jetzt hier wenigstens. Meine ist die kürzer. Lassen. Meine ist kürzer. Klaasmann von dpa. Herr Mayer, Sie hatten gesagt, äh, gerade im Bereich äh, rechtsmotivierter Gewalt äh, hätte es eine Zunahme gegeben, die auch zu tun hätte damit, dass man auf äh, Strukturen, die in den letzten Jahren. Gewachsen sein, nicht adäquat reagiert habe. Was haben Sie da konkret angesprochen und will vielleicht einer der anderen Herren auf dem Podium dazu was sagen? Bitte schön.
0: Also nochmal, dass das ganz klar ist: Wir haben diese Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das ist eine fachliche Entscheidung, keine politische. Und deshalb darf man sie, trotzdem darf man sie als Politiker für gut oder schlecht heißen. Und ich heiße sie für gut und wirksam. Der hat ja auch was bewirkt, was den Flügel selbst angeht. Und deshalb spreche ich davon, sie war wirksam, diese Maßnahme. Sie war vielleicht auch an der Zeit, dass man dies deutlich macht. Übrigens hat es auch indirekte Auswirkungen, dass dann doch Menschen die aus ganz anderen Gründen sich auf Demonstrationen versammeln, dann doch mehr Wert darauf legen, mit solchen Kräften in Distanz zu bleiben. Also es hat schon eine gesamtgesellschaftliche Wirkung. Das Zweite, nun können Sie uns vieles unterstellen, aber wir glauben, wir sind auf diesem Feld nicht, wie wir Bayern sagen, blöd. Natürlich verschwindet mit, einem, mit einer Beobachtung oder einer Auflösung eines Flügels nicht das Gedankengut. Und deshalb wird es die Aufgabe unserer Sicherheitsorgane sein, die Dinge weiterhin anzuschauen. Und wenn sich Anhaltspunkte ergeben, dann auch politisch oder als Verfassungsschutz zu handeln. Also es darf niemand darauf setzen, dass wir jetzt die Augen verschließen und uns auf die Schulter klopfen über die Wirksamkeit der Maßnahme gegenüber dem Flügel. Ist die
1: ja, also zweite
0: Frage noch. Bitte. Sind hochwachsam, glauben Sie mir
3: Ja, also zu Ihrer Frage, was die Strukturen anbelangt. Ich komme noch mal kurz auf das Beispiel, was ich genannt habe, zurück. Rechtsrockkonzerte. Die haben sich in der Vergangenheit auf die Versammlungs, auf Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit berufen. Also auf Grundprinzipien unserer dem freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wir hatten lange Zeit kein Mittel gefunden, um das denn letztendlich auch zu verhindern, weil wenn man die Demokratie verteidigt, indem man Grundrechte beschädigt, dann hat man nichts gewonnen. Also insofern, aber wir haben es geschafft, im Wege des Versammlungsgesetzes eben durch Auflagen das Geschäftsmodell zu zerstören, dass dort in größeren Gruppen zusammengekommen wird, dass dort eben viel Geld verdient wird. Und das meine ich damit, dass man versucht, man muss viel intensiver und wahrscheinlich viel Tiefer einsteigen in diese ganzen Ausprägungen rechtsextremistischer Strukturen. Ich habe von Kampfsport gesprochen, das ist vielleicht die nächste Aufgabe, der wir uns annehmen müssen. Also Sie merken, das ist genau das, was ich denke. Wir müssen den Druck, auch den gesellschaftlichen Druck, an verschiedenen Stellen noch weiter erhöhen.
1: Vielen Dank. Ich bitte alle um Nachsicht, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind. Ich bitte alle, die den Saal verlassen, darauf zu achten, dass sie denen, die jetzt schon vor der Tür stehen, nicht zu so nahe kommen, die die Treppe hochkommen, damit wir hier das alles ordnungsgemäß machen. Ich dachte, danke herzlich unseren Gästen für ihr Kommen, den Herrn Ministern, dem Herrn Präsidenten und schließe die Pressekonferenz. Danke.
5: Alles Gute. I'm thinking of a question.